0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那今天呢，我们这个要来谈一个很有意思的话题哦。因为各位知道有一个数字哈、哦，我这边先跟大家讲一下，就是说我们根据卫福部的统计呢， 2 0 1 9年呢，我们每一个人哈，台湾人的平均余命呢是 80.9 岁就是81岁。可是呢，健康的哈、哦，健康的不用在床上的，好、哦、不用在床上的健康余命呢是 72.4 岁，也就是说我们每个人呢大概有 8.5 年，好八点年可能是失能啊、卧床啊、严重的慢性病这种不健康生活无法自理的病，那这个 8.5 年呢，那怎么办？所以这个呢就是给呃在座听众朋友，如果你是年轻一点的，你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈。或是说，呃，你是本身就是年长者，那这个就会造成很大的负担。那在国外呢，我看到很多的数字，大概是两个礼拜，两个礼拜，所以这个其实差距非常的大哈、哦。所以今天呢，我们就要来跟这个专业的医生来讨论这个问题。呃，我们会包含几个部分哈、哦。第一个，第一线照护的现场大概是长什么样子哦？因为很多人会觉得说，我我爸爸妈妈送去这个安养院。很不孝，很不孝，这怎么办？然后照顾者跟被照顾者该有什么样的照顾？哦，或者是越照顾越退化，那怎么样的照顾才是好照顾？有一天我们都可以变成是照顾者或是被照顾者，我们该怎么办？早一点来练习准备。所以我们今天呢，特别邀请到我们的特别来宾呢，是陈乃金医师哈，他是一个非常有经验的医师，他是高雄长工神经内科系的主治医生，他也是前智能与老化中心的主任，呃，高雄第一个。呃，失能失智共照中心的这个执行长，所以他其实是真的是走出白色巨塔哈、哦。我这边呢有一本他刚出的一本书哈、哦，我正在看当中哈、哦。这样安排是为你好，这里面呢就有很多我们为人子女遇到的一个问题哈、哦。我们首先欢迎陈乃金陈医师，陈医师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好哦，各位可以看一下我的介绍哈、哦，陈乃金陈医师，他是国防医学系毕业的，然后他其实经验非常的丰富哦，然后他现在是呃，现职是呃高高雄长庚神经内科部。癫痫科哈，癫科的主治医师，他同此呢也是高雄长庚失自、失智共同照护中心的执行长。我首先问一下陈医师，这个什么是失自共同照护中心？这个就是我们一般的常讲的长照二点零吗？是这个制度吗？还是说不一样的概念？对，其
1: 实就是这个失自共同照护中心是在长照二点零开始。就是有了之后，才开始有对失智症患者的一个照顾的一个模式。那它其实有点像是大家比较熟悉《长照二点》里面，里面有一个叫做照顾专员。那照顾专员他包百病，就是什么照顾啦，然后服务啦，专业什么都做。但我们失智照顾就是，呃，只做失智症患者的各式各样的困难。咨询啊，服务啦、啊，合作啦、啊，然后或者是跟各种的长照资源做一个串联，因为其实失智的病人的照顾比较困难，然后特别的状况也比一般的长辈要来得特别多，所以他就被拉出来做一个特别的一个单位，是这样子的
0: 。OK， 好，那我第一个问题呢，医生你，你你是很特别的，是你除你除了在医院之外，你走出医院走进社区哈，一般医生通常都常不会这样做。您看到什么样的问题？
1: 呃，我其实应该是说走进社区之后才发现照顾的重要，因为我们可以知道一件事哦，就是一个长辈如果他生病，然后他是这次是因为泌尿道感染。我举个简单的例子，大家嘛老老了年纪大了，可能因为收护线，可能因为清洁的关系，可能因为不喝水，所以蛮多人都会泌尿道感染的。那我们住医院的时候，医师做了什么事？就是打抗生素。然后治疗完这一次的感染之后就回家了。可是有人在乎说他是为什么感染？比如说他不知道怎么清洁，比如说他一天喝水量比较少，比如说他回家之后他可能是他家里面的一个呃居住居住的环境不佳，然后所以引起的感染。所以很多的长辈就是一次感染，然后回家以后因为不知道怎么照顾，不知道怎么样。照顾自己的泌尿系统，不知道怎么样预防下一次的感染，于是他又再一次感染。所以其实我觉得走进去社区的医师就会注意到一件事，就是怎么样让长辈可以好好的过生活，让自己免于再下一次的感染，免于再下一次的跌倒，免于再下一次的受伤。这件事情其实是重要的，可其实他这不是真的不是医疗要做的事情。
0: OK， 照顾的重要性哈、喔。那我这边呢，准备一个小测验哈，大家一起跟我来做哈、喔。我也不知道答案哈、喔，所以我就来回答哈、喔。第一个，请大家一个一个来回答，一个来解说。各位来看这个问题哈、喔。第一题呢，很很重要哈、喔，把父母送安养中心就是不孝。这个其实我们从小到大哈、喔。真的都有这个题目，真的真的就是从小到大，这个看到身边的这个亲朋好友说啊，这个他们把把把爸爸妈妈丢到丢到安养安养院哈、喔，就就不像这个其实我们从小看到左邻右舍都会或多或少就就这样的这个观念。这个我来答的话，如果按照传统来答是是圈呐、啊，可是我我有跑到我因为我有一些朋友，他的爸爸妈妈或是有一些长辈，他住安养中心，我去看过，还蛮不错的哈，还蛮不错的，新的安养中心还蛮不错，所以我，我我自己心里面觉得，现在来看的话，应该不是不孝啦，而是观观念的问题。所以，这个医生这题答案应该是什么
1: ？我觉得是可以可以三角形吗？
0: 哈哈，<笑>三角形哦<笑>，三角形
1: <笑>我。我我觉得应该这样说哦，呃，他应该不是不是不孝顺，应该是说我,我自己在照顾病人的时候啊，其实，嗯、呃，要这样说，有有的是失智嘛，然后其实会舍不得照顾，呃，送去安养中心照顾。可是最后我就发现，长辈跟他的女儿之间达成一个共识，这个共识叫做：当我不认识你的时候，你就把我送去安养中心。然后就是他会觉得，因为他已经没有办法提供他一个很好的照顾了，所以其实他想要去安阳中心。那我前一阵子有一个我觉得蛮有，算是蛮有钱的阿妈，他他家里面开了，他给他其中一个女儿两个加油站，然后他又给了另外一个女儿两间餐厅，但是他被送去安阳中心，然后安阳中心不能去看他，然后有一天他就回诊要跟我说要写外籍看护工。然后我就看到阿妈大概瘦了十几公斤，非常的瘦。然后就问她说：“你好吗？”她说：“我在安养中心，我的两只手都被绑在后面，绑在后面。然后她有说我真的真的很不喜欢在那里，然后没有人要跟我说话，因为我是一个很吵的人，所以他们都每个人都走了。然后我想要讲话，他们就觉得我很吵，然后没有人在乎我想要做的事情是什么。所以我觉得应该是这样说，也有很好的，也有很不好的。”但是我觉得好的跟不好的，我觉得要靠孩子们去观察、去沟通。如果子女就是就交给他们之后就不闻不问，我觉得我觉得很容易就会被轻忽。就像我们在教小朋友们送到学校去的时候，如果你是一个会关心孩子的家长，老师一定不会对你的孩子随便。可是如果你是老师打他，他、啊、发现哎这个孩子没反应，爸妈也没反应，你们觉得？
0: 继续打，觉得
1: 那个老师会不会继续欺负他？继
0: 续打，就很容易
1: ，对不对？对啊，所以所以我觉得父母太重要了。所以让我们把父母送到安养中心的时候，我觉得，呃，安养中心的好与不好取决于你有没有天天去看他。那这个奶奶，她其实他先生之前也是送去安养中心，然后他送去安养中心，他每天都去看他。所以 COVID 19， 他跟我讲一句话，我感触很深。他说，蓝爸的邻居全部都死一轮了，就只剩下我们蓝爸还活着。因为我天天去看他，可是等到那个阿姨她死掉了，然后他先生就不是他，他就他生病了，他先生很快就死掉了，然后现在阿姨就被送去安养中心。可是问题是他去安养中心的过程中，其实他都没有叫他的孩子去，所以其实他的孩子不知道怎么样去照顾安养中心的父母，只有妈妈知道怎么照顾爸爸，可是孩子不知道怎么去照顾在安养中心的母亲。知道他的需求，知道这些沟通的方式，所以我觉得送去安养中心无所谓好与不好。我觉得在家里面有时候也不是很好，因为有时候家里面没人陪他讲话，没有人可以照顾他的三餐，没有人可以二十四小时应付他的各式各样的需求。所以，如果可以送去安养中心，然后得到家人跟其他各式各样的人的关心，然后而且沟通是良好的，我觉得送去安养中心是可以的。
0: 嗯哼哼嗯哼，那问题是说，我好奇是说好跟不好之间，你们有没有做过任何的调查？就是说好跟不好的比例现在大概占多少？还是见人見智。我们没有做这
1: 种，其实对我觉得是见仁见智的，但但是我觉得应该这样说，其实这个蓝妈妈她的把她先生，她住在冈山，那她最后把她的先生放在高雄的某一间安阳中心，看起来也不怎么好。然后也有一点味道，可是他就选择，他选了十几间哦，他选到这一间的原因是因为他第一，不论发生任何的事情 ，COVID-19， 这间安养中心可以接受他天天去看，表示他们彼此之间的沟通是好的，因为他满满足了他的需求，所以我觉得安养中心的好与不好，应该是说你可以跟对方沟通你的需求，他也会聆听。嗯然后我们可以去做一些调整，你没办法用设备、用他的服务的状况、人力什么都不行。但是我觉得你的需求被听到了，而且他重视，然后他也愿意调整，然后提供给你的需要给你，那我觉得它就是一件好的
0: 机构嗯。嗯嗯嗯，好。第二题呢，这个很有意思，这个应该我们在现实状况都常常发生。我也我身边有一些朋友也很像也是这样哈，长辈他们就是妈妈是我们三个人的，所以责任评分，所以妈妈呢就像是每一个月就轮流去酱住，绕绕那么一圈哈，绕那么一圈哈，这是台湾多数人很像都是这样做。这个是好的还是不对的还错的？应该这样做吗
1: ？我我自己觉得是不要评分。
0: 不能平分，我觉得是不要
1: 平分。对,对,对，我觉得不要平分啊！我的想法是这样：我自己在照顾失智症的长辈，你一天换一个家哈，他就一直搞不清楚这是谁的家，然后他就每天都要回他想要回的家，然后每个人都跟他说、嗯、这就是你的家，然后阿妈就很很混淆说，这明明就不是我的家。然后过没多久又换到下一个家的时候，他就永远都不知道到底何处是我家，所以其实他是会非常混淆的。所以失智症的长辈，我就更不建议他要常常这样子的去做一个更换的动作。那我自己在看，呃，现在很多的长辈，也也许大家现在其实下一代也没有这个问题，大家都只剩一个啦，就没有三个轮流的问题。但但但是一个
0: 要负担啦。
1: 对一个人要养四格这样子，那但是三个人平分这件事，我觉得有有的程度上是有一点是不公平的原因，是因为其实妈妈的五根手指头伸出来也不平啊，哈，所以她对大儿子可能比较好，给她两栋房子，对二儿子比较差，哈，所以可以给她三十万，然后对小儿子可能把什么，就是其实一开始爸妈也没有除以三啊。然后，但是在照顾的时候就要除以三的时候，我觉得三个孩子的感情也不会太好啦。那也有可能哪一个人赚的钱多，哪一个人赚的钱少，所以也会有一些摆不平的一个情形。所以我我自己在临床上看到这种越是要平分的，然后因为我会去家访去家访只要跟你要继承车资的，就表示他们要记账除以三，这种的。<笑>但是这个实际上
0: 比例很高，对不对？在台湾的传统社会比例就是这样。<笑>
1: 还还蛮高的，所以就是你做的每一个处置，你都一定要给他那个收据，因为他要除以三或除以五，因为他们要算账哈，亲兄弟要算账，所以有时候就会有这样的状况。但是其实责任要平分，有时候给的已经不是感情了，对父母亲来说的感觉就是我给的不是感情，我已经在被就是按按斤论两的算，说公平不公平，你就会看到你的孩子，就是有一天换一个角度想，我们身为父母。然后我们就在那边看，我的孩子说：“啊，你出二十五块，我出二十块。”的时候，我我不知道大家当父母的时候那种心情是怎么。因为我们现在都是站在孩子的心情，我们看到说我们要公平，我们要公，平。其实没有一个人站在听到这些话的那种父母的那种感受。因为其实爸爸妈妈有时候看老大穷一点，多给他五百块让他去当生活费，其实爸妈也不会说啊。所以我觉得孩子们应该是这样。我我自己看到也有很好的家庭。然后他们就是会，嗯，就不太计较。然后每一个人都很努力的想要去照顾父母，又用,用自己最大的力量去照顾父母。有钱的给钱，那没有出没有钱的，就是平常就会多去看他，多去陪他。然后甚至于。爸爸妈妈喜欢住在哪一户人家？那那一户他就住在那里的时候，他们其他的兄弟啊，就会有时候去照顾，有时候给钱，有时候帮忙买一些营养品去照顾了。嗯嗯、我觉得这个时候对父母亲来说，他们是开心的，因为他觉得孩子们都抢着要照顾我，嗯、然后都不用那么计较。我是一个很棒的爸爸妈妈，因为我把他们教得很好，兄有弟恭这样子的一个状况。嗯嗯嗯、
0: 好，第三题啊、哦，我就觉得应该是错的哈、哦，就是。呃，爷爷失自的，怕他乱跑，就把他绑在床上，这个应该是错的吧？这没有问题吧？哈
1: ，没对，没有悬念是错的，
0: 嗯、没有悬念错的。我觉得
1: ，我觉得应该是这样说。我我自己有拍一个影片，是叫做好像叫他们的一天吧，好像在2017年的时候，就一个阿伯哦、喔，他是一个计程车司机，然后一开始他们家里的人很怕他乱跑，所以每天呢都把他困在家里面，就他就会在他家门口拍门拍门，然后要出去，然后等到他。大家全家都累了，大家知道失子的长辈有一些奇怪的经历，他可以24小时不睡，全家都倒了，他就出门了，所以就一天到晚要去警察局找阿贝。那那个时候后来他们就找到一个好方法，就是每天坐公车，所以他就请了一个外籍看护，每天早上起早起床吃完早餐之后就开始坐公共汽车，他就从早上坐到中午，然后走完路，然后再回家睡觉午餐，然后再继续坐公车，一直坐坐到晚上。阿贝晚上就非常的累。睡得很饱，然后也不会乱跑，所以其实我觉得每一个长辈应该是说，精力势必会有所耗竭。可是如果你都一直把他安安全全的关在家里面，让他没事再睡觉，等到你累了的时候，他的精神来的时候，就是你最累的时候就会到了。所以一定要想办法，就像耗。耗竭小朋友的电力一样，要把长辈的电力把它给他消灭掉，这样子你睡他也睡，然后我们就一起过着幸福的生活。这件事很重要
0: 。OK， 好。第四题呢是妈妈独居，上次跌倒了，她怕她再次跌倒，身边没有人，所以要请个看护二十四小时，身边有人照料。这应该是对的吧？这个有因为有时候大家在上班很忙，是不是对的？
1: 诶、欸，应该这样说请一个二十四小时看护，我们分成请台湾籍跟外国籍，对不对？很贵<貴>，然后请台湾籍很贵，很貴哦、对不对？嗯嗯、台湾很贵呢，一个月要七六七万呢。二十四小时、欸、要花
0: 六七万
1: 哦，你不知道吗？一天两千五啊！哦
0: ， oh.
1: 所以我们请不起。那我们请一个外籍看护的话，二十四小时，我我我其实有一次好像看了张曼娟老师一本书吧，她说就算二十四小时在身边，妈妈还是在厕所花到了。嗯哼
0: 哼、嗯、哼。
1: 就是其实这件事情，我们不是为了要怕他跌倒而请看护的，是他有需求才请看护。嗯、<哼>然后我也遇过九十几岁的奶奶独居，然后她只是生活有点需要拐杖，那大部分的时候也还好。然后我就说你要不要请看护，他就跟我讲一句话说，说我没钱。嗯因为请一个台、嗯、<哼>就算是请。就算是请看护也要两万多，然后再加上给他吃，然后还有就业安定费，我想接近三万块是要花得到的一笔钱。所以就算是请看护，也不是每个人都请得起的。所以大家问我说，当长辈独居或长辈容易跌倒的时候，我们应该要做什么呢？我们应该要教会他跌倒如何求救。第一，那我们还要想办法让他维持住他的体力，维持住他的体能，让他不要跌倒。我们知道说，根据统计，最常跌倒的地方是两个地方，第一个叫做床，第二个叫做厕所。所以我们要让他的床跟厕所是一个非常安全的地方，让他可以有的扶有东西可以扶，然后跌倒的时候有一个可能可以在地上或什么有条线或铃可以求救。这样子的话，其实我们就不会害怕他跌倒了，因为其实跌倒这件事情。就算是我们这么年轻，我们可能走在路上都会被石头绊倒，也会跌倒，所以我们并不会因为我们偶发的一次跌倒，我就去请一个看护来照顾我。所以我觉得可以让长辈可以维持一直维持在一个自立生活的状态，其实是一个更重要的事情，而不是因为这样而请一个看护二十四小时的看着他。嗯嗯，主持人你知道吗？其实长辈他们有时候第一个请的人，他就想要花，他就会觉得花钱他很讨厌他，他就会折磨他。折腾他，想办法把他赶走，每天跟他吵架，然后家属就问我说：“我妈妈每天都折磨那个外劳。”然后外劳就跟我告状，陈医师你说怎么办？然后我就说。嗯，其实他发自内心，真的用尽他所有的脑力，就是要把他赶走。你还感觉不到，你还要再跟你妈妈在那边做这种拉锯战，那就没有必要了，对不对？嗯、<哼>所以其实这时候，我们应该问妈妈说：“你想要的是什么？好，你喜欢独立自主，你喜欢藏塞卡，你喜欢把东西藏起来，那我们就帮助你可以维持住你现在的功能，而不是想办法先找一个人来监视他。嗯嗯<哼>。因为其实老人还是有很多私房钱，真的不想被知道在哪里。可是外老二十四小时跟他在一起的时候，他什么秘密都没了。
0: <笑>对啊，<好>其实没有人喜欢这样的。对对对，纵使你装一个监视器，<對>老人也会心里面不舒服的
1: 。没错没错，他就不知道钱会不会被偷走啊，<笑>然后或者是他的什么秘密被知道、
0: 啊。对，好。然后第五题呢，爷爷晚上不睡觉，看护都要离职了，所以请医师开安眠药，每天让爷爷睡觉。这个我在想说，我们台湾安眠药很像吃的比例那个药剂量哦，平均来说的话，全世界最高的国家，是真的有人这样做吗？很多很多很多，但是这不对的，对
1: 不对？这是不对的。其实应该是要想办法让爷爷白天有事做。所以就像我刚刚说的，失智的爷爷啊，独居的奶奶啊，然后是单身的老人，白天都应该要让他去做脑力训练、体力训练，然后就有点像我们的小朋友晚上不睡觉，你白天给他睡，他晚上更不睡。所以小孩白天也要放电，嗯嗯老人白天也要放电。你如果让他一直坐在那边一直看电视，然后独孤独孤，那他的晚上的时候，他其实他就。已经睡饱了，他就不会很想睡觉了，所以就会有这种呃需要安眠药的问题。可是啊，你知道吗？我们如果给他安眠药，这安眠药这件事在老人身上有点神奇，就是你给了他安眠药呢，他不会马上睡，他有可能明天睡得很沉，所以他从早上六点开始睡，睡到下午四点，醒来之后他的日夜完全彻底的跟大家不一样的时候，其实家属反而会更困扰。嗯、<哼>所以如果可以的情况之下，我觉得是先用。生活的调整百分之六七十以上的生活的调整去控制住。那如果真的生活没有办法调整的时候，嗯、我们再考虑部分安眠药搭配使用，这样子是最好的。嗯嗯嗯、但是我们让爷爷睡觉是为了他的健康，绝对不是为了要讨好看护。嗯嗯
0: ，好。所以这几题很重要哈，这基本的观念哈。好，很多孩子呢，其实大多数的孩子基本上都很孝顺爸爸妈妈哈。但有时候呢，孩子认为的好，对父母来说不一定的好。医生可不可以举几个例子
1: ？嗯，应该是说我们在孝顺父母的过程中，其实我们都会以我们自己的想法来说。譬如说好了，好，比如说糖尿病，我们就会跟爸爸妈妈说：“哎、欸，你有糖尿病，所以你这个不能吃，那个不能吃。”可是，其实我们在饮食的过程中，我们很少去思考到父母他过去的习性，跟他喜欢或不喜欢的事情。所以在我们在孝顺父母，然后而限制他的饮食也好，限制他的运动也好，限制他的行为也好，我觉得还蛮常创造出一个困境，就是爸爸妈妈会跟你说：“我生无可恋，就是我这个也不行，那个也不行，因为你都是为了我的。”健康，为了我的安全，所以我一定要做你们大家觉得是最好的事情。我觉得这样子是比较不好的，所以应该说我们孝顺这父母这件事情，我们应该回过头来，应该先去问父母亲说，你想要的是什么？然后我们把他的目标，用他的目标，然后里面设定一些对于身体健康是有帮助的，呃的一些方式，让他可以达成，这样子他在。前进的过程中，他就会觉得这一切都是为了我，不是为了你。这种感觉颠倒过来想，我们在在对长辈这样想的时候，我们最常跟谁有冲突？我们跟孩子最常是有冲突。我们跟小孩说：“你一定要读书，因为你读书，你才会成为一个有用的人。”那孩子就说：“我读这个书到底要干什么？是你喜欢我读书，你希望我考试考得好，跟我成不成为一个有用的人到底有什么关系？”所以。我们应该问说：“诶，你未来想要成为一个怎么样的人？比如说，他说我以后也想要成为一个电视主持人，那我们就说，那成为一个电视主持人的话，要拥有什么样的能力？那拥有这些能力的方式是什么？所以我们要朝着这些能力去一步一步的去呃建构。这样子，孩子就会觉得说我是在做对我自己的人生我有兴趣的事的未来而前进的一个方式，而不是为了要满足谁的需求而去这样子去做。”所以我也有很多的长辈，比如说他就跟我说：“南京其实我真的很不喜欢小孩叫我去上课，可是你们都说我的记忆功能减退，一定要去上课。可是你知道吗？我只要一走出这个家门，一想到说这一堂课一定要九点半到，这一堂课要十点半到的时候，我就觉得我的心跳加速，我的人很不舒服，就一直很想要去厕所尿尿，也想要去厕所大便，所以我就觉得好像是一种被强迫的感觉。所以其实不论是叫他去上课也好，叫他要吃。健康的饮食也好，要叫他做任何的事情，其实我觉得对长辈来说，其实都是一个负担跟压力。那我觉得让我印象最深的是一个奶奶，她九十三岁，然后因为她的孩子都死了，所以陪她的是她的孙女。她孙女就是唯一，就是只有这个奶奶，这个奶奶只有这个孙女。但孙女呢，她就上了一些课之后，她就说：“陈医师，我跟你说，你一定要跟我的奶奶说，就她一定要喝白开水，因为喝白开水呢，才是对她的身体是最有。”好的一个代谢的方式，因为我阿妈都喝有加茶的水，所以这样子的话，我觉得根据我读的所以营养学的书，你一定要帮我讲话，让他听我的话这样子。那我就问奶奶说：“奶奶，听说你都喝茶哦，这样子你的孙女有点担心呢。”他就跟我说：“陈医师，你一定要听我说，我是一瓶矿泉水里面只有加一颗一颗茶的米芯，就是其实我觉得应该很稀啊、哦。”他说。我就是从年轻到老，从来没有喝过白开水，只是因为他去听了一个什么健康的理论，就要叫我喝这个白开水，我实在是喝不下这个白开水啊！去哪里找一个像我九十几岁还这么健康的老人？他们应该来学我怎么吃，怎么会是我要去听他们要怎么吃呢？就你们可以了解奶奶的逻辑思考是非常清楚的，所以我就会想说，有时候我们身为子女，我们会看到很多很正确的健康的观念，可是我们不会去评估我眼前这个人健不健康，过得好不好。生活有没有平衡？就是我，我听了，我最年轻，我的资讯最丰富，你就是听我就对了。所以我觉得要站在一个对等的观念，然后聆听他的想法，然后我们一起找出对他最好的方式，应该是比较好的一个
0: 做法。OK， 好，要聆听哈，很重要哈，这蛮、個、蛮这个这个例子蛮经典的哈。那很多人呢，其实对于这个肠造二点零当然当然，我是觉得当然有什么 A B C 这样干嘛点嘛，或干嘛干嘛。但是呢，说真的，呃，其实很多人还是不清楚啦哈，到底什么是长照，什么是看护啊哈。然后医生可不可以跟我们大家好好解释一下？呃，当我们的这个长辈年纪越来越大，或者长辈呢，他要不要要进进入这个过程当中，应该要怎么来进入？可不可以跟大家解释一下
1: ？好。呃，长照的服务就是听今看到照嘛，吼，就是照顾这件事情，所以它其实是跟医疗没有关系的。尽管我已经在一个医院里面推行了这么久，其实还是有很多人说长照需不需要医疗？长照完全都不需要医疗。所以当你的爸爸妈妈需要被长期照顾的时候，其实你就只要打1966就可以了。那一九六六告诉他说，你的父母亲现在行动不方便。有没有身心障碍手册？目前是几岁？有怎么样的疾病？然后需要长期照顾的服务？我觉得赵专可能就是你接电话的时候，他可能会问你非常多的问题，然后你就会跟他。有时候你跟他说：“呃，没有这种需，我还好啊，不严重啊，什么的时候”，其实很有很有可能在电话这一头就会被拒绝了。所以我通常一贯的教我的病人跟家属的做法，就是有需求很严重。生活无法自理，当然我这样说可能，可是问题是有时候我们常常都很客气的说不需要没关系的时候，其实也许他真的很需要，而且他有需要的部分是我们不会形容的。所以其实我觉得不论如何，一定要先过第一关，就是让照顾专员可以到你家替你的父母亲做这个评估。这一关只要一过之后，后面就会顺畅了。可是如果他连第一关到到到了你家这个点他都没有做到的话，你。就永远不可能得到长照的服务，所以你要把你的父母亲的状态了解跟需要被照顾的东西要可以描述得非常的清楚，这样他就可以第一关他就可以通过被长期照顾。那长期照顾他提供什么服务呢？他提供他其实是这样子的，我他依照他的照专到你家看到你的父母亲之后，他会做一个评估表，然后他就把人的失能就是失去功能的等级分成第二级到第八级。那第二集到第八集，它分别会有一包钱会备在你的身上。最简单的，它可能有一万块；那最重可能有三万七，所以你就会得到一包钱。可这包钱它不会像那个五倍券一样直接变成一笔现金给你，它也不会是一个抵券，它就是属于你的一个月的使用额度。它会配给你的一个叫做长照的使用权。所以你可以，你使用，比如说像我好了，假装我今天失能了，然后我我获得的额度是两万块，那我就可以使用日间照顾，日间照顾一天的金呃长照的额度是一千多块，所以我就可以用二十天都去日间照顾，然后是用政府长照的这一包钱去付，呃我的照顾的费用，那政府直接就把钱落到照顾端的那个提供服务提供者，就是主持人您刚刚说的所谓的 B。对，所以其实我觉得就是长照，你一定要第一关过了，被平和你身上背了一包钱之后，你才可以获得这个政府长照资源的服务。它的服务分非常非常多种哦，它我们简单的来说，我们可以把它分成叫做照顾跟专业服务。那照顾的服务就是它可以去你家剪头发，帮你整理房间，煮饭给你吃，送饭去你家，或者是去你家陪你，甚至于我们现在越来越多。照顾服务员陪长辈来医院看病，所以他提供的是各式各样的照顾的服务。但是照顾的服务使用之后，会有一个困境，就是长辈会越来越，嗯，越退化，因为被照顾了。所以我觉得有时候我们要把照顾跟专业服务各参某一个程度上各一半。所以我们如果使用了专业服务，比如说我们可以请。营养师到我们家，告诉我们说：“哎，爸爸妈妈目前的营养状态是怎么样？他要怎么吃，他才会更好？蛋白质的量，比如说今天要每天要多一颗蛋，每天多一只鸡腿，这样你很务实的就知道怎么样，它的肉才会长多。那再来的话，他就可以再来可以教你物理治疗跟职能治疗。可以想象说，物理治疗师直接到家里来。如果我有心理上的一些负荷跟压力，有心理师也可以到家里面来。这是长照提供的服务，不是医疗，所以长照端也提供了。”呃，专业的包括物理治疗师、语言治疗师，然后营养师、心理师等等的到家的服务，然后他可以依着你家的状况，依着长辈现在失能的状况，提供给你各式各样恢复功能的建议。所以我觉得长照在使用上，一定要先入了了门，入得了门之后，你才可以获得各式各样的照顾的资
0: 源跟知识。Okay. 好，那我们台湾是不是很多人还是不知道？所以等于是还是用自己传统的方式在弄，还没有好好用到这个资源
1: 。对，我觉得台湾人应该是分两种人，一种叫做不知道，另外一种人叫做客气。客气就是说，觉得我呃要把资源让给其他的人，所以就不去使用这样子的服务。但是我觉得是这样子的，我觉得是不用客气的，因为其实我觉得长照的服务你可以用过，会了之后你可以。不要再继续用，但是我觉得用过之后，你就会知道说，原来照顾还有这么多选项，嗯、还有这么多种方法。因为专业人员进来是专业对,对
0: 他本身就是一个专业，因为你在家里再怎么想，对，就绝对不是说像自己用传统的方式对爸爸妈妈方式来<对>来做，还是有专业让爸爸妈妈这个过得更好，对不对
1: ？对对对，因为他那个专业是你想不到的，所以我一直觉得我可以照顾你。我我我不好意思，我再举一下曼娟老师，张曼娟、嗯。老师的例子哦，我就有一次在脸书上看他说，我一开始很倔强，就一定不要用长照的服务，因为我觉得，呃，我我可以自己让我的父母亲过的母亲过得更好哦。可是后来发现，哎，长照的服务真的带给我不同的。想法可以学到不同的东西，嗯、然后有不同的照顾的方式。当然我，我我相信他还到现在为止还是用非常非常少的长照的资源介入，但是我觉得就是可以带给你这么一点不一样的想法，说也许你在照顾的困境。或者是你的痛苦，或者是你不知道、不知所措的时候，就多了一些方法，是你所朋友所不能给你，是你的医师所不能给你。但是常照的人员，因为每天都在看，每天都在听，每天都在碰触，所以在遇到一个困境的时候，也许他可以拿出来的不同的照护的点子跟解方会更多。所以我觉得我们要给自己一个机会，嗯、就是让不同的人进来，我们可以多聆听。嗯
0: 嗯嗯好，我这边接下来有两个问题哦，有点像哈，但是这个情境不一样。如果我们的伴侣或是父母滑倒受伤或是失能的，我们怎么办
1: ？欸、我自己哦、喔，我用我自己做例子好了。如果我的伴侣滑倒受伤或者是失能的，我应该要怎么办呢？我当然会认真的赋能啊、嗯<哼>。您知道现在有一个功能叫做赋能嘛？我们现在、嗯呃、跌倒，对对,對，我们我们现在国家有一个叫做 PAC 啊，叫做急性后期照顾。PAC post acute 的 care、uh, acute disease 的 care， 那急性后期的照顾专门针对了几个疾病，第一个叫做脑中风，很重要，对不对？第二个叫心衰竭，第三个叫做骨折，然后还有一个叫衰弱。为什么它要叫急性后期照顾呢？因为它急性后期照顾，你在发生这样子的急症之后，它会把你转到，呃，相对不是医学中心的，相对比较小一间的一些医院。那我们就是做强高强度的附件，要让你恢复功能，回到家里面可以完全的跟过去没有差太远。嗯、<哼>那它的高强度的附件的话，我们一般来说，我们如果住院住在医学中心里面的附件，一天大概两次，早晚各一次。可是如果是高强度附件，它可以做到三次或以上。所以你次数越多，你恢复功能的速度就会越快。所以其实如果是这样子的状态的话，我觉得我会是以。赋能为做第一个选项，而不是说他一跌倒之后我就开始想说，哦，那他就要躺在床上，然后我要如何帮他翻身、换尿布等等。我觉得应该是说，我们先赶快想说，我要怎么样赶快让他恢复功能、恢复生活可以自理。<Okay. S 2> 然后，大概如果你的积极度够高的话，大概三个月左右，三到六个月黄金期。恢复之后，其实我觉得大部分的人都恢复得蛮好的。但是如果你从他生病的那一刻起之后，你就因为担心他再次跌倒，就把他困在床上，我想接下来就他就永远困在床上了，因为肌肉就越来越少，然后嗯、呃、功能就越来越差，然后肌肌那个发小肌纤维就会硬掉啊，然后纤维化，所以你的整个人的状况就会变得越来越差。所以我觉得能动，我,我不知道我觉得长辈啊，躺在床上跟坐起来的时候，那个气色、那个脸孔、那个活力就感觉不一样。光是坐起来就不一样啊，能走路又更不一样。所以我觉得任何人一直躺在床上躺久了，就是病人脸，就是不管长什么样都变成那个病人脸
0: 。嗯、OK， 好，那另外一个呢，如果是外地工作。独居的爸妈有天也滑倒受伤了，真的要去安排看护二十四小时就近照顾吗？你刚才有特别提到这个观念，就是说，呃，让他能够自己自立会比较好，或是说一些方式。但是找看护，这些外籍看护这件事情，很像是大家这个很容易做的这个事情，很像大多数的都是这样做。你，你有不一样的看法，对不对？我，我
1: 外外籍看护现在也很不好找哦。很
0: 不好找
1: ，<笑>现在很不好找，你要加价哦，加价三千六千，他们都是自己跟雇主要加价这样子
0: 。<笑>对，然
1: 后对我，因为我要帮我很多病人，都要找看护，所以我都知道，外籍看护现在行情非常的好哈。然后如果有长辈往生，马上就被接走了，对、啊，就是一个现在在就是一个这样的状况。<笑>可是如果我真的在外地，我应该要怎么办呢？我觉得应该是说。首先，我还是要以这个看他恢复到，因为跌倒之后不是完全就卧床，所以还是要知道他目前的功能的状态是一个什么样的情形。我据我所知，我们日本啊，我们的离我们最近的国家的日本，大家知道他们，还有或者是比较熟悉的北欧的国家，他们是这样，他们的长辈，尽管我我遇过一个长辈是这样，他两条腿都断掉了，他是坐在轮椅上的，然后用轮椅滑行的。但他也没有住在安阳中心，他也没有看护，那他就是这样子，早上在床上，他没办法离开他的床嘛，哈，所以这个时候八点到九点就有一个照服务员会把他从床上移到轮椅上去，然后他就在轮椅上活活活动他的生活，哈，他就可以滑，然后大概到十点十一点左右的时候，那个看护会来帮他协助他看一下他有什么生活需要调整的，他要不要去床上躺一下。那他的冰箱的话，看护都会帮他准备随时可以微波的食物，所以当他想吃饭的时候，他就去冰箱拿一盘，选五四五盘选一盘进去微波炉微波拿出来吃。然后他想要睡觉、洗澡的时候，所以每两一两个小时就会有人在他家出现一个小时。所以就算他是一个湿冷的、双下肢非常不方便的人，但是他还是可以获得在家里面生独立生活的。自主性只是因为每一两个小时就会有人来看他一次。那据我所知，在日本啊，在北欧，其实这样的状况也不少，所以也还是可以过得去的、哦。那台湾有没有这样子呢？我觉得台湾也有，但是大部分都是经济真的很不好的长辈是这样子的过生活的。我我去病人的家里面，我有看过那种阿公啊，就是完全卧床，然后躺在床上，他也没有请看护哦，然后他旁边就放一瓶牛奶。那、啊、我们刚好是要去换鼻胃管，所以我们去的时候量一个血糖哦。如果血糖太低，我们就自己顺便帮他灌牛奶。那如果是血糖没有太低，我们就不会再帮他灌牛奶。那他的看护一天就是这样：八点到九点去一次，十一点到十二点去一次，下午四点到五点去一次。这三次去的时候就帮他换尿布、灌牛奶。然后家里都没有人，就是只有一个爷爷躺在他的家里面，在他的那一张床上。所以，嗯。这些现况是只是没有人说，并不表示每一个长辈他都有家里的人都有能力负担跟负荷，呃，请一个看护到家里面来2 4小时的陪伴的。所以我们可以想象得到，是很穷的人过这样的生活，好像日子也过得下去，然后长辈也被照顾的也没有，当然没有说很好很分分帮，然后但是也活着，然后也在。所以，其实我们可以想得到的是，如果家里的长辈真的跌倒了，然后一个人独居，你还是应该要先问他说，你想要的是什么？要不要我请人送餐？要不要我想办法陪你去做复健？或者是你要不要来跟我住？还是你希望是一个看护来陪伴你？我觉得回过头来去问长辈，他想要的生活是什么？然后我们一起来朝着他想要被照顾的模式跟方式去解决，我觉得长辈他才会配合，然后也才不会有跟看护吵架跟冲突的问题。嗯、所以我觉得这些，嗯，都很重要。但是最重要真的就是聆听长辈的需求，他想要过着什么样的生活？嗯、因为其实就算是腿断掉，还是可以有各式各样的方法过日子的。所以并不是说任何事情就只剩下一图答案，叫做找看护。对， <Okay. S 1> 因为其实真的真的是不容易的。对，找看护真的目前的、哦、
0: 好。然后，但是呢，其实如果不找看护自己来弄也很累、哦、我也听过一些网友说，自己、哦、被照顾的人还没有倒，他自己就倒了。所以你有没有提醒，就是说自己主动来哈来替来当这个照顾者的？的,的人，他他怎么样去呃应付这样的问题？其实还是要多，我是觉得这政府用到长照的这个资源，多有一些专业的咨询，这是很重要的。是不是大多数人真的还不不会去规划这些事情，就把自己投进去了，然后反而当自己累累累着了
1: ？我觉得通常那个最累的那一种看照顾者哦，就是叫做我绝不放手
0: ，不放手
1: ，没有人做的比我好，嗯、这种人一定会累死。嗯就是我我我也好遇到好多个照顾者，就是他就是说我我就是全世界最懂我妈妈最会照顾我父亲的那个人，所以任何来的一个看护我都没有办法睁一只眼闭一只眼，我也没有，所以其实就算有照护资源进来的时候，他还是在旁边瞪着他看，然后看他这里做的不好，那里做的不好，这里嫌他，那里嫌他，然后又觉得自己好累，这种。这种这种都没有办法的，这种一定是没办法长久，而且最后一定会生病的。所以我自己觉得是这样子。如果大家是一个非不得已的主要照顾者，而且二十四小时都一定会是你照顾的时候，我觉得首先你如果长照的资源可以进来的时候，我觉得你还是要接受别人的不完美，然后真的放手让别人去做，然后自己也去休息一下。你可以使用喘息，你可以请照护员来四个小时，让你四个小时可以去好好的睡一个觉。甚至于，如果有兄弟姐妹的时候，我觉得也可以跟兄弟姐妹一起讨论说，我们要如何去轮流照顾。我之前有一个一个病人是林大哥，他自己照顾完他的母亲，然后一半的时候，他爸爸肝癌也亡，也是他照顾，然后爸爸往生了，然后妈妈现在还在。那他一开始他都自己二十四小时、三百六十五天的照顾。后来他就发现再这样下去是不行的，所以他就开始跟他的兄弟，他有三个兄弟排班，一个星期一、一个星期二、一个星期三四五六日这样子，然后他自己两天，剩下的人就一个人一天这样子。他用类似像这样的方式去做一个排班，然后他就把妈妈要照顾八点喝牛奶、九点翻身、十点要、呃、洗澡或是什么，他就把他列列一个详细的表，然后操作手册他通通都贴在墙壁上。那我觉得。他就这个时候，最近在这样子的情况下之后，他就，我就开始看到他有一些笑容。他跟我说：“其实我要接受我兄弟做的不够好这件事，对我来说就是一个考验。因为我我看到他做的不够好的时候，我就只有两条路：第一条骂他，第二条我自己做。那我又不想再自己做下去啊，我也不想要伤了兄弟的感情，所以我就只能接受他所能照顾的样子。因为你接受他能照顾的样子，他才能够继续照顾下去。所以每一个人都是照顾者。嗯嗯”那没有任何一个照顾者可以嫌弃另外一个照顾者他做的这样子是,是,是好的或不好的情况之下，我觉得就可以大家一起照顾。可是如果我是那个做的不够好的，我每次只要一去顾一下，我就一直被我姐姐骂说：“啊，你怎么这里不好，那也不好。我”我我我就做不下去了，我就没办法。我就说啊你，你卡卡，我力去我力来折 ，man 呐，挖出几力来折。可是有时候真的不是钱的问题，所以我觉得每一个照顾者要可以手牵手一起的时候，我觉得千万不要批评对方。然后每一个人都要说对方已经做很好了，我们不要用一百分来看嘛，就是六十分嘛，不要太臭，不要太脏。然后妈妈也没有发生什么致命的危险，但是有时候我觉得还有一件很重要的事情就是，就算是外老在照顾的时候，他也有可能去划手机，妈妈就从床上摔下来。那每一个人的照顾都会有意外发生，我们要能够接受意外这件事情，而不是每一次产生意外的时候，第一个就要去找说。谁要来负这个责任？这样子也没有人敢照顾，就是意外，就是总是会产生。我们也不愿意，可是我们就会同情那个，因为那个发生意外的那个当责的那个照顾者，他已经心惊肉败啊，嗯、然后还要在被别人骂的时候，他也心惊哎，如败、嗯。嗯嗯、所以其实我觉得，我们要能够接受不完美，接受意外，接受人生的世事无常。嗯嗯、我觉得这样子，每一个照顾者才可以真正的放松。除了运用资源、运用兄弟之外，我觉得真的要接受这样子的各式各样的很重要的观念，而不要一直追求着完美。这样子的话，<是>我觉得所有的人的压力跟负荷都会太大。
0: 好，那医生其实还有一个问题哦，我觉得很多人哦都面临到。呃，如何劝长辈去看病？哈，像有的长辈就是不承认自己有失智症，但是比起劝长辈去看病，医生认为有没有更重要的事情？因为有时候长辈就是不承认啊，就是有时候啊，我记忆力不，慢慢老了就不好了，他不不承认自己有失智症，就是不去，那怎么办
1: ？我觉得应该是这样子，他每一个要承认自己有病跟不承认自己有病的，都有他背后的理由。我举个例子来说，最近我有在，我有在印刷东西、啊、因为我看师资证就有点有名气这样子，所以就有一个印，我的印刷公司老板就跑来抓我挂号。他也没有几岁，他才六十三岁，他就说：“我莫讲我师资证啊，给我来看，我得来看，我被健边我无病，和你看，所以我得来看病啊，因为我被健边我无病，我个无法度做康亏。所以你看啊、哦，他是为了证明自己没病，所以他来看病。但是有的长辈就说：“我跟你讲，我就是无病。”我也有可能有病，我一世人就是这个。我安，公、我母、我安，我阿公、我囝、我全家拢靠我一个人。我若有病，这个家要要变做一个正常的家呢？我也有可能有病，所以我绝对无病。所以对他来说，尊严最重要，尊严最重要。所以当会伤了他的尊严，去看了这个东西之后，他就变成一个弱者的时候，这个长辈怎么可能会去看病？所以其实对长每一个人来说，他。要来看病也好，他不来看病也好，我们应该要找到他之所以这么做的理由。所以，如果像那个要证明他没病，这很简单，他一定会来看病。可是，我这个长辈他来看病是会让他的尊严是会被受伤的时候，我们就不能够来让他看那个尊严会受伤的病。比如说，长辈他来看病，他可能会失智症。我觉得得失智症这件事是蛮可怕的事情的。嗯。因为我们在得失智症之前跟，跟我没有被确诊失智症之前的时候，我就可以说，我现在想说话，我不想说话，我心情好，我心情不好，这个我喜欢吃，那个我不喜欢吃。可是等等，我一一走进去整间被医师确诊失智症，我走出来之后我，我就我就说我我其实我做这件事情是有理由的，因为我觉得这样子做我会不高兴。然后女儿就在旁边跟另外一个孩子就说，妈妈得失智症啦，伊安尼讲是对啊，唔对啊，唔知阿是。怎样怎样呢？一定、啊啊、是自症啊！可是你可以想一件事：我走进整间前跟走进整间后的我，就同一个我啊，我都没有改变。可是我却因为这个疾病之后，我很有可能会被怀疑，会被不信任。我的想法会被人家觉得我可能是不懂事的，我可能是头脑有问题的。这样子的生活环境跟状况之下，嗯嗯、我觉得。对长辈来说，他会非常害怕被剥夺的感觉。如果是我啦，我也不想被确诊嗯嗯是失智症，因为我觉得我会，我会不被信任、不被尊敬、不被尊重、不被像一个人一样的对待。所以我觉得长辈害怕失去、嗯嗯害怕看病这件事情，我觉得家庭要准备好，应该是说，如果这个家庭，我觉得呃，不管爸爸妈妈生了什么病，我们都还是会聆听他的想法。然后还是会尊敬尊重他的每一个意愿，那我觉得长辈就不会害怕成为一个失智症患者，需要被照顾，需要被控制，需要不被不被信任这样子的状况。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这件事是非常重要的事情。那至于看病之后，接下来要怎么样去照顾他，我们可以想象一件事情，我很多长辈他到现在他的女儿的名字都叫不出来了，但他的女儿就跟我讲一个非常。我觉得很重要的一个概念，他跟我说，如果我把我妈妈当成是我孙娜这样子的小孩去对待，公公妈妈这臭逼不？你看这盖沟嘴哦，他妈就说拜托哎，我家老阿麦个公这黑黑囡仔的代志，就是就算他已经忘了他的女儿很多事情表达，但是他我觉得身为长辈的那种尊严是一直都在的，所以我觉得我们在对待每一个长辈，应该是还是要嗯。顾顾虑到他们的尊严，顾虑到他身为一个父母亲七十年的这种威严的感觉，就算他已经退化，就算他很多东西忘记，就算他常常做错误的判断，就算他会喝了酱油说怎么安得耐讲没，他还是一个妈妈，他还是一个爸爸。所以我觉得我们在在跟他们互动的过程中，我觉得很基本的尊敬、尊重、倾听。观察，然后给他面子，我觉得这些都一定要做到。我觉得长辈他才可以安心的把他的弱。在你的面前表现出来，但如果他觉得他一旦示弱之后，他就会被控制，会被剥夺。其实我觉得长辈会害怕示弱，就像我们的孩子忙着长大，告诉我们说我可以，我可以，你不要再管我了。所以我们可以想象得到，你已经得到了我可以，我可以，然后拥有自己的控制权这么多年之后，再回过头来被把控制权拿走，我相信每个人都是害怕的嗯。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好。另外呢，如果我还年轻哦，听了这个节目。不想沦落到老了失能躺在床上等死，我们现在该怎么做？<笑><笑>要维持现在的身体健康，要一直常常运动，很注意，很注意，对不对？尽量能够让自己健康，不要坏习惯不要多。那我觉得应该这
1: 样说：如果我是我好了，我我用我自己做例子好了。我我我自己现在是都有在做那个做健身啊，我有去运动这样子，然后我有去举重，就是简单的举重一些。然后，呃，我觉得。国外的老人啊，到八九十岁在健身房的比比皆是、嗯。嗯嗯。那我真的是这样觉得、哦。然后我在美国生活过一段时间，然后我看他们 t o n 的老人啊，每天都在外面跑步哦。所以我觉得我们台湾的老人都是在走路，然后国外的老人都是在跑步。所以我觉得跑步跟走路它，他的的这个对身体肌肉的这个负荷就有一定程度的差异哦。那我们应该还是要多一些。强度强一点点的运动，强一点点的运动，让我们的肌力，让我们的每一个关节可以维持在一个比较良好的状态。但大家也不要听了我的节，我们的访谈之后就逼爸爸妈妈去跑步。如果海经是坏掉的那个膝关节啊，还是胯骨啊，我觉得那跑步可能就不适合，因为人家是从年轻跑到老的。所以应该说，我们我们这一代，我们这一个世代的人，为了要维持我自己的。好的功能，我应该要一直维持着一个好的运动习惯，嗯、<哼>好的饮食习惯，好的睡眠的习惯。嗯、然后除了这个之外的话，我觉得活到老学到老，然后生活有一个喜欢的事情，而不是每天都。没事情做，然后每天都闲闲无事，我觉得是一件重要的事情。生活有一个目标，我觉得真的非常重要。举最后的例子哦，我一个朋友，她嫁到荷兰，她先生是荷兰人，她的婆婆八十八岁了，结过三次婚。然后他的公公也八十几岁了，然后他们离婚哈、哦。然后他那个公公现在有三个女朋友，就是他到了八十几岁还是继续交女朋友。然后生活有他自己喜欢的事业。然后我朋友他们呃准备要再从荷兰搬到另外一个国家的时候，他就跟他婆婆说。妈妈，我们要离开荷兰了，很久以后可能都不见得会见面，要不要见个面吃个饭？她婆婆就翻完她自己的老人行事历之后，就跟她讲说：“我几年几月的下午有一个小时，我们不用吃饭，见面聊个天就好了。因为我有三个乐团要团练，所以我没有什么时间可以跟你聊天跟讲话。你们就好好的去过你们的人生吧，我没问题，我可以自己来。也就是说，其实。”我们的老后一定要把我们的人生的每一件事情都在仰望别人给我们关心、给我们爱、给我们陪伴吗？还是我们可以去创造属于自己的各式各样的丰富的人生？我觉得是我们这个世代需要去好好的经营、跟思考、跟维持的。我觉得这样子我们才会有一个好的老后，而不是只有仰望着我们的孩子来陪伴我们，而是我们可以自己就是在这个世界上可以过得非常的。平衡、均衡，而且快乐
0: 。嗯，好，这个这个我们的陈医师讲的很有道理哈、哦，这个大家一起来做哈、哦。然后我们在该怎么样评估这个长期照护？因为很多的家庭呢，其实还没有遇到这个问题，甚至他呃都会很伤脑筋，送机构或者找外籍看护。然后我们到底要怎么去评估？像医生，你是你是这个呃癫痫科的哈、哦，这个神经内科癫痫科，我们就要去找您来做评估吗？有没有一个单位是？最好给我们一些咨询的对象，是找像你们、你们这样的身份的角色来做，还是我们就打一九六六去给他们一个建议？到底我们怎么去评估这些事情？
1: 我觉得如果大家比较不知道要照顾，因为其实医师大部分对于照顾这件事是不太也是陌生也不熟悉的，所以我想是这样子的。不论如何，我觉得最简单会知道照顾这件事最多的还是一九六六。我觉得是可以跟一九六六的照顾专员去做一个讨论，说你父母亲目前的身体状况是这样子，然后我想使用一下照长期照顾的服务。那您觉得我们应该要怎么样去做会比较好？郭老实说，我觉得，因为我们现在的各管师啊，他们分别出生来自于不同的地方。你要说我们的胳背向内弯是一种生而为人的常态哦，所以如果你的 A 各管是居服出生的，他就会给你很多的照顾服务；那如果你的 A 各管师他是呃赋能专业照顾出生的，他就会给你比较多专业照顾，给你比较少的呃。居家的服务的部分哦，所以我觉得你心里面还是要对于照顾这件事要有个底，就是就像你去选补习班一样，你走出去选一个英文补习班，可是你没有想好你的孩子他是要去去学的，是以绘画为主的，还是想要考托福？还是希望考升学为主的补习班的时候，他需要的补习班的倾向就不一样。可是你出去听别人说，每个人都说自己那一套很好，所以会听得你天花乱坠、眼花缭乱。所以，我们应该还是回过头来去思考说：，哎，我自己或是我的母亲现在的样子是什么？我希望他可以变成未来是一个什么样的人？那在从这一个样子到这个样子，这中间的这一段路，我要用什么样的方式去达成？我需要。几 percent 的照顾，几 percent 的运动，几 percent 的赋能，于是我才去拟定我的照顾计划。这样的话，其实对于母亲来说，她才会获得一个最实用的照顾计划。那我觉得找医院的医师，医师应该很少、很少、很少对于照顾计划很娴熟的啦。所以我觉得还是找一九六六的照顾专员，可能可以提供给你较多的一些想法。那假如你觉得照顾专员没办法给你很好的想法，我觉得呃。以台台中为例好了，台中蛮多所谓的照护咖啡馆，里面就是一些社社会工作人员，就是社工哦，啊，他们也会在一边喝咖啡一边聊天，然后再跟你一起去探讨跟思考你的一些照护的需求，所以我觉得照护咖啡馆也许也可以去，那或者是真的觉得跟专业的人员在。讨论上会有一些障碍或问题的时候，也可以去家庭照护者关怀协会，他们在高全台湾各个地方都有一些分会，也可以给家庭照顾者一些支持跟一些想法跟不一样的意见，我觉得也是一个蛮好的方式。那假如你是一些特殊疾病的患者的话，每一个特殊疾病其实都有他们的一些病友会，病友会里面也会有很多各式各样丰富的。知识跟资源，所以也可以去里面去做一些询问，你才不会觉得说我只有听一九六六。可是你刚好遇到那个打接电话的那个窗口，刚好也许今天心情不好，也许刚开始上班，所以他手上了解这些资源可能也没有很多，所以你就一次被拒绝，你就放弃了自己，我是觉得有点可惜。就是不论如何呢，我觉得多看、多听、多问都是一个很好的方法。嗯嗯嗯
0: 。最后一题呢，就是说，今天如果今天的观众呢，他也是一个被照护者，你会给他怎么样的建议？今天我们的观众当中，要是有是被照护者
1: ，被照顾者，那要看是什么原因被照顾的。就是被照顾者，他可以是中风的被照顾者，他可以是癫痫的被照顾者，他可以是失智的被照顾者，他可以是高龄的被照顾者。但是我觉得每一个被照顾者，你应该要去想想看，我不知道接下来我还有多久可以活。那我有没有什么心愿？有没有什么想做的事情？我举一个跟我很好的病人的例子哦，他是中风，中风后癫痫，癫痫后我第一次看到他的时候，他是很胖，然后坐在轮椅上，然后生无可恋。那后来我觉得他很好，我很喜欢他们这对夫妻哦。他后来找到一个他人生的兴趣哦，就是他喜欢出国。然后他就因为他癫痫嘛，就不能很少坐飞机。可是他就他的人生的乐趣就是坐游轮出去玩。他就跟我说：“陈海星，我跟你说，我就是死在路上，我都甘愿就是在任何一次的旅程中死掉就算了。但是我觉得我的人生是充满了，嗯、呃，期待的。然后是我喜欢的。嗯、那我就觉得每一个被照顾者，除了等着被照顾、等着被翻身、等着被喂喂食、等着被会换尿布之外，如果有。期待的事情会让你充满动力，想要去做的事情的话，我就觉得一定要努力的去实现它，你才不会觉得你是躺着在等死。
0: OK， 好，今天呢，我们非常谢谢，因为网友有一些意见哦，因为我们时间的问题，下次希望还有机会跟陈医师能够好好来谈哦。那也特别介绍陈医师这本书，这本书这样安排是为你好哦。其实里面有很多的学问的哦，刚刚陈国喜有提到一些问题，呃，我们希望未来呢有机会还可以跟陈医师进行更多的探讨跟互动，哦，因为这是每个人都会遇到的一个问题。谢谢陈医师，谢谢，我们下周见，谢谢再见。